0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 15e podcast. Alors pour celui-ci, on va parler à nouveau de rédaction de mémoire. Euh, J'en parlais déjà dans le podcast numéro 6 et là il va s'agir de donner des conseils un peu moins généraux et plus euh, des conseils sur des micro détails euh, des petites maladresses qui peuvent être faites ici ou là on va en voir euh, tout un ensemble. Ça va peut-être être un peu moins structuré par rapport au précédent podcast, mais vous pourrez peut-être reconnaître euh, certaines erreurs, certaines maladresses et les corriger d'autant plus facilement. Alors, pour commencer, je me suis rendu compte qu'il euh, y en a plusieurs parmi vous qui ne sont pas forcément à l'aise avec la notion d'abstract. Euh, donc, le résumé. Euh, le résumé, vous pouvez vraiment le voir comme euh, la lecture littéraire de votre table des matières sans citer d'exemple euh, c'est vraiment ce qui va permettre de faire ressortir le sens de votre réflexion et le sens en condensé donc ayez vraiment le réflexe de ne pas mettre d'exemple dans votre abstract sinon ça va juste délayer euh, l'ensemble euh, et puis bah, vos lecteurs s'ils sont intéressés par ce résumé liront le développement des différentes parties de votre travail et euh, bah là les exemples ils auront tout l'occasion de, de les voir donc l'abstract, prenez-le vraiment comme une espèce de description littéraire de votre table des matières en insistant pas mal sur euh, les résultats aussi. L'abstract, il euh, n'y a pas de problème à ce que ça, ça spoil les résultats de votre recherche ou de votre étude. Au contraire, ça peut faire gagner euh, du temps à tout le monde. Et là encore, si les gens veulent se dire euh, « Mais comment est-ce que tu as obtenu ce, ce résultat-là bah » Là, ils verront un petit peu votre démarche et euh, bah, euh, ce sera d'autant plus clair pour eux de voir un petit peu les différentes étapes de réflexion et peut-être même qu'ils trouveront des failles dans votre étape de réflexion qui leur permettront, eux, de proposer des façons de les combler dans leur travail à eux. Alors, un autre problème que j'ai pu trouver euh, dans euh, certains mémoires en cours de rédaction, c'est qu'il y en a certains parmi vous qui font comme des études de cas ou des analyses de cas d'une de, poignée de personnes et qui veulent en tirer des euh, tendances euh, statistiques lourdes. Alors euh, ça, c'est un gros problème méthodologique. Euh, rien que ça en soi, euh, normalement, ça invalide la qualité de votre travail. Alors par contre, euh, il y a une façon de la faire passer. Euh, avoir une approche analytique qualitative sur euh, le, le parcours, le ressenti, l'analyse de, de quelques personnes, euh, c'est tout à fait admissible, à condition que vous vendiez votre travail comme une approche Qualitative. Donc, qualitative dans ce cadre-là, ça veut dire que vous allez creuser un peu plus dans le détail de certains profils, certaines personnalités de personnes, des experts, des gens qui cadrent bien avec votre recherche, et vous allez essayer de comprendre un petit peu leur façon de penser. Il n'y a pas de problème avec ça, mais surtout ne mélangez pas une démarche qualitative et une démarche quantitative. Une démarche quantitative, typiquement, il y a des statistiques qui se portent là-dessus, et ces statistiques, en fait, doivent pouvoir être représentatives de la population générale. Et donc pour que des statistiques fonctionnent, en général on part d'un échantillon d'études de départ, euh, typiquement euh, en général un échantillon composé au minimum de 100 personnes, et de 100 personnes qui euh, correspondent aux traits de la population plus générale que vous voulez euh, aborder. Et, euh, et puis, bah, moins de 100 personnes, c'est très délicat. Alors, il y a d'autres démarches statistiques un peu plus fragiles qui permettent d'avoir euh, des échantillons plus petits, juste de 30 personnes. Alors, moi, les statistiques, c'est un peu loin. Hein. Quand j'étais en psycho et qu'on commençait à en, barder, en, en parler, il euh, y avait deux profs qui nous faisaient des cours, un hein, qui surnotait, un hein, qui sous-notait. Moi, je me trouvais donc du coup euh, <rire> assez, euh, assez ballotté entre les deux, avec un examen à 18 sur 20 et un autre à 2 sur 20. Euh, ça n'avait absolument aucun sens. Euh, les statistiques, globalement, je n'en sors pas euh, mathématiquement mathématicien de, de ces examens en psychologie. Par contre, je pense avoir bien compris la démarche à défaut des méthodes. Et c'est quelque chose que j'utilise assez peu euh, par la suite dans ma pratique du métier de UX designer. Ça pourrait être utile, par contre. Euh, le UX design a quelques ramifications, quelques ponts avec euh, les métiers de data analyst. Euh, pour être data analyst, par contre, il va être en mesure de pouvoir tirer des statistiques sur des résultats, des informations provenant de larges échantillons de personnes et savoir à quel point ces échantillons de personnes peuvent être... Euh, les informations provenant de ces échantillons de personnes peuvent être généralisées à une plus large population. Donc... Pour résumer un petit peu cette recommandation-là, les deux approches sont tout à fait valables, une approche quantitative basée donc sur plusieurs personnes, minimum 100, 30 ça se passe, mais il faut avoir une méthode un peu particulière, et qualitative, donc en se basant plus sur certains ressentis plus détaillés d'individus. Qualitative, en général, vous citez des interviews Quantitatif, euh, vous avez vraiment un protocole d'étude avec euh, bah, une hypothèse générale, euh, des variables, euh, un protocole qui est bien expliqué, des résultats bruts, l'application de statistiques pour tirer euh, des, des interprétations de ce que peuvent signifier ces résultats. Et ensuite, vous allez pouvoir euh, éventuellement... Euh, conclure, à dire est-ce que euh, vous pouvez envisager que vos informations soient significatives à un certain seuil d'erreur pour, euh, pour plus de monde. Voilà. Bon, une approche quantitative, euh, c'est plus délicat, mais souvent c'est essentiel pour tout ce qui est euh, démarches pharmaceutiques, biomédicales, euh mais pas que, en fait. Dès l'instant que vous avez besoin de, de prendre des décisions avec un peu plus d'assurance et que derrière, ne faut pas se tromper, parce que ça peut impliquer des vies humaines ou des choses assez, assez graves, dans ce cas-là, oui, il n'y a pas le choix. Il faut passer sur une approche quantitative. Et même là, vous pouvez vous tromper. Donc, en général, ce genre d'études, il faut en faire plusieurs. C'est très long. Une approche qualitative, vous allez vraiment avoir plus des indices une certaine sensibilité, une certaine compréhension de tendances qui peuvent émerger et vous allez rester un peu dans le flou, mais permettent quand même de comprendre un peu plus différentes choses qui peuvent euh, nourrir votre réflexion et nourrir la réflexion d'autres experts. Donc euh, voilà. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est vraiment d'appliquer une méthodologie. Euh, le plus souvent qualitatif, et en dire, voilà, bah derrière, ça me permet d'en de, tirer des tendances de fonctionnement de notre soci société, euh, des, 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 des généralités, en fait, non, il n'y a rien qui vous permet de tirer des généralités sur une démarche qualitative. Donc, euh, soyez super prudent avec ça, dans vos mémoires. Une troisième recommandation que je vous fais, c'est euh, être très très vigilant sur la consultation des informations pouvant provenir de tiers et la façon dont vous allez les interpréter. En fait, euh, j'ai remarqué à plusieurs reprises que vous pouvez tomber sur euh, des études qui vont dire, bon bah voilà, euh, on peut constater euh, un effet particulier par rapport à quelque chose et puis un peu plus tard, cet effet s'estompe. Et ce que vous allez pouvoir dire assez facilement, c'est, euh, bah, un peu plus tard, il n'y a plus d'effet. Alors, je vais essayer de donner un exemple un petit peu plus euh, précis. Euh, J'avais vu euh, cette situation-là dans un mémoire qui traitait de la violence dans les jeux vidéo. Et l'étude qui était citée, euh, ça permettait de dire, bon, bah voilà, le comportement violent, on le constate peu de temps après la partie, du fait d'une montée d'adrénaline chez le joueur. Et puis après, cette montée d'adrénaline est disparu, euh, et le comportement violent disparaît avec. Donc, il n'y a plus d'observation de comportement violent. Et la conclusion de l'étudiant, c'était de dire, bon, ben bah voilà, il n'y a de comportement violent que, euh, à la sortie d'une expérience de jeu et sur une très courte période, et après ça, il n'y a plus de comportement violent. Et là, il y a une petite nuance qui a été... Euh, qui, a, qui est passée à la trappe. En fait, il y a un principe super important que vous pouvez garder en tête. Euh, L'absence d'évidence n'est pas une évidence d'absence. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, Des protocoles d'études vont, euh, dans le meilleur des cas, montrer qu'il y a quelque chose. On dit comme ça, c'est très général. Mais lorsque les protocoles d'études, quelle que soit la sorte, échouent à montrer quelque chose, bah, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Ça veut juste dire que le protocole d'étude n'est pas adapté à euh, ce qu'il essaye de mettre en valeur. C'est comme euh, durant euh, la journée, vous levez les yeux au ciel, vous voyez du bleu, vous ne voyez pas d'étoiles. Votre conclusion, ça ne doit pas être dire « il n'y a pas d'étoiles, les étoiles sont là derrière euh, ». Simplement, voilà, les conditions d'observation ne permettent pas de mettre en évidence la présence d'étoiles à ce moment-là de la journée pour des yeux humains. C'est quand même une grosse grosse différence. Donc, euh, gardez ce principe en tête. Euh, « Absence of evidence is not an evidence of absence ». C'est quelque chose de central. Et donc à chaque fois que vous tomberez sur un article qui dira, bah euh, on n'observe plus rien après quelque chose, après une période de temps, bah, surtout n'en faites pas la conclusion de, il n'y a plus rien à observer, il n'y a rien qui se passe. Non. Et donc pour revenir sur le principe de violence dans les jeux vidéo par rapport à ce mémoire-là, donc euh, la recherche des, des chercheurs, c'était de, de dire, voilà, on pouvait observer un comportement violent après, euh, immédiatement après une partie de jeu, si cette partie de jeu était susceptible de faire monter un haut niveau d'adrénaline. Et donc là, le joueur ou la joueuse tout excité commençait à faire un peu euh, n'importe quoi par rapport au comportement normal. Et puis après, cette descente d'adrénaline descend, le comportement euh, est beaucoup moins euh, évident à percevoir, et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de violence. Et là-dessus... Gardez en tête aussi sur une autre distinction super importante pour ce genre de choses, c'est la distinction entre la notion de comportement et la distinction d'attitude. Ça j'en avais déjà parlé sur euh, un des podcasts en... sur euh, la psychologie, je crois que j'en parlais avec le behaviorisme. Donc le comportement c'est ce que vous pouvez observer et l'attitude c'est ce qui est masqué, caché. Donc, c'est quelque chose de très différent parce que vous pouvez avoir une attitude hostile ou très défavorable vis-à-vis -vis de quelque chose ou quelqu'un. Et puis, évidemment, ne pas le montrer par votre comportement parce que si c'est trop visible, vous allez être, euh, je ne sais pas moi, emprisonné, embêté par la justice ou n'importe quoi. Il euh, n'y a pas d'illégalité à avoir une attitude euh, déplaisante vis-à-vis -vis de quelqu'un parce que euh, bah, tant que vous gardez ça euh, secret, évidemment, on ne peut pas vous forcer à, à tous les coups à, à adorer euh, tout le monde. Euh, par contre, au niveau des comportements, ça, ça change tout. Et euh, ça, c'est super, super important. Bon. Euh, et euh, dans les jeux vidéo, encore pour revenir sur cet exemple-là, quels pourraient être euh, des exemples de, de comportements violents une fois que la partie est passée, il bah, y a beaucoup de, de jeux vidéo en fait qui peuvent avoir un comportement, euh, enfin un, un discours euh, très guerrier. Certains qui peuvent être vraiment très orientés. Donc euh, je sais pas moi, vous êtes euh, le joyeux soldat euh, des États-Unis partant en guerre euh, au Moyen-Orient et puis euh, vous allez affronter plein de de, de soldats euh, du Moyen-Orient et euh, ça va être désigné comme des ennemis et vous avez peut-être aimé ce jeu-là donc y jouer encore et encore et encore alors il n'y a pas forcément de preuve qui est ait un attachement une espèce euh, d'assimilation de l'expérience du jeu vidéo vers la vie réelle <rire> peut-être qu'il y a des protocoles, je ne sais pas, il y en a probablement, hein. moi je n'en ai pas entendu parler, mais on peut se poser la question quand même, si euh, une pratique intensive du jeu vidéo ne va pas biaiser d'une certaine façon l'attitude, le, le regard qu'on va avoir sur des personnes arabes. Et euh, bah ça, ça peut être quelque chose de super intéressant. Alors, pour répondre et aller un peu plus loin dans cette euh, discussion-là, il y a un philosophe que j'aime bien, Bernard Stiegler, qui considère que euh, de façon générale, on est tous en train de lutter contre une forme d'entropie, et si on ne fait pas un effort actif pour se maintenir euh, cultivé, eh bien, euh, notre cerveau et notre. Euh, nos connaissances vont se ratatiner vers du, de plus en plus du rien, en fait. De, le, le principe anthropique va chercher à dégénérer euh, tout dans notre univers, y compris nous-mêmes. Et nous, nous sommes comme des machines euh, à générer de la néga, négantropie, donc à essayer de générer de la culture, de l'information, mais ça, c'est un coût. En fait, ça ne va pas se faire forcément naturellement, ça veut dire qu'il faut faire l'effort de s'instruire, et cette instruction-là prend du temps. Si vous passez euh, toutes vos soirées, tout votre, votre temps libre, où euh, vous tuez des euh, populations arabes dans des, des jeux vidéo, ce temps-là aussi, vous le prenez, euh, au détriment, vous le volez à d'autres sources d'informations où vous pourriez euh, considérer toutes sortes de problèmes, les, euh, des pans de culture fascinants, euh, des, des communautés, des actions, euh, des difficultés d'intégration dans certains pays, des arts de vivre, des cultures culinaires, la richesse de l'histoire aussi, enfin il y a énormément de choses qui font tourner la tête et qui ne sont absolument pas abordées par euh, ces, ces jeux à la con en fait. Et euh, donc, <rire> en considérant ce genre de choses, on peut assez rapidement quand même se poser la question de, est-ce qu'il n'y a pas des effets de violence du jeu vidéo à plus long terme Alors là, évidemment, je mets des gros points d'interrogation, c'est juste une question que j'ouvre, avec derrière, quel sera le protocole pour étudier ça Alors je ne fais pas du tout actuellement de recherche universitaire pour... Euh pour mettre en valeur ce genre de choses. Il en existe très très certainement, mais là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu cette différence. Euh, si les articles que vous observez ne remontent pas d'observables, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Et en réfléchissant un petit peu et en consultant d'autres sources, en se posant d'autres questions, euh, a priori, il y a plein d'autres choses qui peuvent euh, être là. Et, euh, et dans le cas de la violence dans les jeux vidéo, des effets à plus long terme, il y a probablement <rire> des choses assez inquiétantes à, à lever. Le, le média est loin d'être euh, propre euh, dans son exploitation par euh, ses différents acteurs. Alors... Il y aurait plein d'autres points d'amélioration d'écriture de, de, de mémoire. Donc là, si je la récapitule, il y avait surtout le principe de l'abstract. Euh, le deuxième, le principe de ne pas mélanger la méthodologie qualitative et quantitative et le troisième, c'est euh, être très très vigilant sur ce principe absence of evidence is not an evidence of absence. Et donc dans euh, un prochain podcast, je vais revoir encore euh, d'autres principes d'écriture, de, de méthodologie d'écriture pour vos mémoires, en espérant que ça puisse euh, vous être utile. Donc n'hésitez pas aussi euh, si vous pensez que ce contenu peut être utile à d'autres personnes, à le rendre plus euh, visible. Euh, moi, j'ai pas euh, d'ambition euh, monétaire avec ces podcasts, c'est juste pour rendre service à des gens qui euh, pourraient avoir quelques difficultés pour rédiger leur mémoire, donc euh, si vous voulez le partager à d'autres personnes, essayez de le valoriser en mettant euh, des petits coups de pouce appropriés sur les différents euh, les différentes plateformes, que ça soit euh, Soundcloud, iTunes e ou d'autres encore, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Bye Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn Tomagody, t h o -M -A -S -G -A -U -D y Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir